0: Hej och välkommen till BIM-podden avsnitt 94 där vi ska prata om hur branschen ser på koppling mellan BIM och hållbarhetsarbete. Men vi ska också ta oss an frågan om hur byggbranschen kan ta lärdom av tillverkningsindustrin för att bli både mer hållbara och mer digitala. För att prata om det här har jag bjudit in Leo Li, ingenjör inom teknisk design och hållbarhetsstrateg på Autodesk. Välkommen till BIM-podden Leo, hur är läget? Tack, jättebra! Du Berätta lite om du själv din bakgrund och hur du hamnade du på Autodesk? Ja, jag
1: började på Autodesk för strax över fem år sedan. Jag kommer från bilindustrin och jobbade ett par år där inom digitaliseringsmetoder. Specifikt något som heter Virtual Manufacturing. Där var jag i ja, fyra år ungefär. Sen hittade jag ett jobb på Autodesk. Blev anställd för att driva digitaliseringsarbete för våra stora nordiska kunder. Och ungefär ett år sedan så tog jag på mig en mer central roll på Autodesk och numera driver jag strategin för um, hållbarhetsarbete och det gör jag på EMEA-nivån så det är Europa, Middle East Afrika uh, och jag driver framförallt
0: kundrelaterade arbete. För att inleda tänkte jag, jag kunna prata om ett examensarbete på Göteborgs universitet som du har varit med och format som handlar om just BIM och hållbarhet. Kan du berätta lite om det de arbetet?
1: Ja, för snart ett halvår sedan så kom en av våra gamla kollegor på Autodesk till oss, eh, till mig då, eh, från Göteborgs universitet. Och hennes namn är Lu Lu, och hennes partner Milana Khan kom till mig och var ute efter ett exjobb, som har med digitalt ledarskap att göra, eh, men var samtidigt nyttig för branschen. Så de frågade mig ganska rakt ut så här, vad kan vi forska om som är nyttigt för Autodesk och den eh, industrin som Autodesk är i? Så jag var med och formade det och... Gav dem det här uppdraget väldigt stort och nästan omöjligt uppdrag. För jag visste att vi har inte själva svar på den frågan. Hur använder man BIM för hållbarhet? Det var liksom definitionsfrågan som jag gav dem i början av exjobbet. Så de har tagit det väldigt långt mm. faktiskt. Gav jättebra äh, äh, intervjuer till många äh, aktörer runt om i branschen. Inte bara Autodesk. Jag var, jag var ganska noga med att jag inte skulle prata med dem annat än definitionstiden då av exjobbet och det gjorde att de kom till mig för ungefär en vecka sedan, gjorde sin presentation och visade sig att de hade hade intervjuat 50% folk som hade koppling med Autodesk men också 50% som inte hade koppling med Autodesk för att få en hyfsat opartisk bild av branschen. Det som de kom fram till var väldigt intressant för hållbarhet är en väldigt väl forskad fråga. BIM också men att använda BIM för hållbarhet visar det sig finnas väldigt skilda åsikter om i branschen. Många som tittar på specifika led i projektet, specifika faser, de kopplar inte hållbarhet med BIM. De förstår att de jobbar med hållbarhet och de förstår att de jobbar med BIM, men de ser faktiskt inte alltid kopplingen. Och det tyckte jag var väldigt intressant så det började vi faktiskt diskutera väldigt mycket.
0: Vad har mer med någon fram
1: till som du tycker sticker ut? Um, det som stack ut var, de hade ganska, ska man säga, stor slutsats som jag uppfattar det i alla fall. De som har ett övergripande perspektiv av ett helt projekt, de, har, de tenderar att ha lättare att se värdet av den kopplingen. De, Medan de som kanske sitter och ritar um, en, ett rum i ett hus... Eller de som bara tar fram brandcertifikat eller gör akustikanalyser. De ser inte nödvändigtvis en koppling utan BIM för dem är ett verktyg.
0: Mm.
1: Och hållbarhet för dem är ett resultat. Medans för. Och det, där, där blev det ju en del av slutsatsen att vi som jobbar med tekniken, Autodesk och många andra, vi ser ett helt projekt som en enhet. Och då ser vi, om du jobbar med digitalt verktyg tidigt i skedet och gör det möjligt för andra aktörer längs projektets gång att dra bättre analyser. Det i sin tur leder till hållbart design. Men det ser inte de
0: som sitter i specifika faser. Så kan man säga att man skiljer på de som ser BIM som en process ser nyttan av det, men de som använder BIM som verktyg ha en. precis,
1: exakt det,
0: det, var, det var faktiskt
1: rätt intressant för vi, de frågade mig ganska tidigt för de hade själva den uppfattningen att BIM är ett verktyg de trodde till och med att BIM är ett Autodesk-verktyg vilket man kan förstå för att vi faktiskt har ett verktyg som heter något med BIM att göra men det, det är faktiskt en så här uh, vanlig missuppfattning. Man ser på BIM som, ja så här säger någon för min nivå i mitt företag att jag ska jobba med, med mitt arbetslöde, BIM är ett verktyg. Medan de som tittar på processen tycker att, nej men det, det är liksom en metodik du ska följa. Självaste tanken med BIM är inte att du ska använda verktyg A, B eller C utan det är att du ska hantera informationen så att och göra den tillgänglig för andra som kan använda modellen.
0: Var det någonting i det här eh, exams som motsvarade det du förväntade dig och det du är av själv? Alltså det du sett själv?
1: Mycket av det. Eh, jag skulle säga att det på ett sätt validerade det min, min magkänsla <laughs> av vad de faktiskt kom fram till. och var lite grann det jag hoppades på för de eh, gjorde intervju, och gav faktiska analyser som empirisk data på vad jag hade för magkänsla. Och jag tror att många som kan den här branschen- inte blir så förvånade över det de kom fram till också. Uh, Framförallt så bekräftade det mina misstankar- om att uh, den här kopplingen saknas- mellan digitalisering
0: och hållbarhet. I, i vissa led då? För vissa led så var den tydlig- och i andra inte så tydlig.
1: Uh, jag tror att, jag tror att i, i stort i branschen- saknas den kopplingen faktiskt-
0: mm. Men vad tänker du kort, vad är de viktigaste punkterna tycker du att tar med sig från det exams som de har gjort? Det är användning av data. Det är, användningen av
1: datan är det som är mest intressant. Det som, det som jag faktiskt tyckte var mest intressant kanske inte kom fram i själva steaksjobbet utan det kom fram under deras presentation när deras professorer och oponenter var med och kommenterade. Då sa... Jag vet inte om det var examinatorn eller om det var handledaren som sa det. Eh, något väldigt intressant som verkligen fastnade. BIM och digitalisering kanske inte är en avgörande, eh, ett avgörande verktyg för hållbart arbete. Men hållbart arbete kanske är mycket lättare med BIM och digitalisering.
0: Men om vi tittar då på, på BIM och digitalisering och hållbarhet. Hur, hur, tänk, hur tror du att BIM kan spela en konkret roll i det arbetet? Det är
1: den viktigaste för mig, i alla fall från mitt ingenjörsperspektiv, och mitt ingenjörkyrke framförallt ska man också säga, det är att den data som du skapar i projektet är tillgänglig för någon annan som kan ha användning av datan för bättre design och mer hållbar design. Den aspekten tycker jag är det viktigaste att tänka på. När du jobbar i ett projekt som är digitaliserat eller BIM-enabled eller vad man nu ska kalla det. Du skapar inte information enbart för ditt arbete i din fas av projektet utan själva tanken med BIM och digitalisering är just att det du lägger in i modellen, det ska skapa nytta för nästa person. Det ska, eh, om vi tar ett konkret exempel, eh, exempel eh, låt säga att du gör en akustikanalys och lägger in analysen innan bygget är färdigt dokumentationen åker in i projektet och huset byggs färdigt 20 år senare måste huset renoveras men hur gör man nu huset eh, hur gör man nu reno, eh, av, renoveringen av huset och samtidigt bibehåller akustikprestandan i huset. Vad som sker normalt är ju att man gör om. Man bygger, ser vad som händer. Och sen gör man om analysen och ser om man mötte kraven på nytt. Men ett mer hållbart sätt skulle det kunna vara att du har parametrarna färdiga eftersom du har kvar datan, analysen, dokumentationen från när det gjordes. Då sätter du redan där. Parametrar för din reno, ditt renoveringsprojekt och lägger istället dina resurser och tid på att faktiskt göra förändringar som kan leda till mer hållbar design.
0: För det har vi pratat om och det har man ju mycket om man pratar om BIM och digitalisering i byggbranschen att liksom det här idén om att ta bort silo-tänket, använda datan på ett bättre sätt, låta den vara tillgänglig för andra men så får jag känslan om att vi når inte, man når inte alltid ändrar fram. Uh, det är svårt att komma igång kan man tänka på ett annat sätt när det gäller projekten och designen uh, för att bli bättre på det här eller för att göra det här enklare? Jag tror processtänkare är, är väldigt uh,
1: viktigt att tänka på uh, det är ju såklart lättare sagt än gjort för alla aktörer i ett projekt att göra det men när, när man väl leder ett större projekt då tycker jag att det ska finnas en dedikerad funktion till att Tänka på processen varför en viss process ska appliceras på sitt projekt. Så varför um, vissa moment är viktigare i just detta projekt än andra. Det här processtänket är väldigt viktigt istället för att bara uh, applicera samma gamla som man har gjort hela tiden. Och göra justeringar längs vägen så borde man tänka mer på varför vi gör var- varenda moment. I det här projektet. Vad det vi ska ha datan till? Vi, när vi visserligen skapar design i digitala verktyg. Och skapar av datan från det. Vad ska vi göra med den här datan? Kan vi göra något smart av det? Självaste
0: processtänket är en väldigt viktig del. Att kunna använda datan. Mm. Inför vårt samtal idag så snackar vi och då pratade du om eh, hur, att du tänk, tyckte att det var viktigt att få till ett tänk om livscykeldesign snarare än projekt kanske design eller projekttänk. Mm. Eh, hur, hur, vad menar du med det?
1: Det är faktiskt ett eh, av de exemplen som jag har i huvudet. Eh, nu är vi ju tillbaka till min bakgrund som teknisk design då eftersom jag kom. Teknisk design är eh, traditionellt mycket mer från tillverkningsbranschen så har jag fått med mig mycket. Eh, vad ska jag säga? Uh, erfarenhet och kunskap därifrån. Livscykeldesign uh, om man ska dra det lite kort innebär att man, när man ritar någonting så ritar man för hela produktens livscykel. Det innebär användningen, det innebär återanvändningen, det innebär till och med nedmontering av projektet eller av produkten då. Och att skapa en design som är gjord för alla de här faserna är extremt viktigt. Jag tror att det är med. Desto mer viktigt för byggbranschen eftersom vi räknar oftast på att husen ska stå 50 plus år. Då det innebär att vi måste, vi, vi kan inte bara sitta där och räkna hur ska vi bygga huset på ett så effektivt sätt som möjligt. När huset ska byggas i några år men det ska användas i 50 plus år. Vi måste rita ett hus som är gjort för de här 50 åren. Det innebär inte bara att det är folk som, det är inte boende- Enbart som spelar roll där. Utan det är underhållsarbete som ska göras. Det är renoveringsarbete som ska göras. Hela huset kanske inte står kvar 50 år. Du kanske behöver byta ventilationen, avlopp och vatten. Sådana saker måste designas så att det kan göras lätt underhåll.
0: Och dessutom kunna, kunna monteras enkelt om 50 år. Okej, så man förbereder redan idag för de reparationer man vet kommer inom komma in om 50 år. Till Precis, hur gör man
1: det enkelt? Så om vi... Äh, och återigen ta ett exempel eh, vad man skulle kunna göra låt säga att eh, vatten- och avloppssystemet behöver bytas ut eh, sä- säg efter 15 år istället för att riva ner gipsväggar kanske man ska modellisera själva systemet så att det går att underhållas enklare och göra, att kunna göra underhållsarbete enklare gör att livslängden på huset blir längre
0: mm.
1: Vad tror du det är som stoppar branschen från att göra det redan nu? Jag tror lite grann dynamiken i våra projekt spelar väldigt stor roll. Vem som beställer projekten och just powerdynamiken dynamiken Jag hittar inget bättre svensk ord för det tyvärr. Än vem som faktiskt äger på äger beslutfattande ja, förmågan i själva projektet gör jättemycket. Hur våra myndigheter sätter våra... Regulationer gör, uppmuntrar Den dynamiken Inte för att något av det är fel Men jag tycker att det, det har varit en stor faktor Till hur det ser ut i våran Framförallt nordiska och svenska Bransch idag för så här ser det inte alltid ut I andra länder Har du exempel på andra länder som har
0: gjort Tänkt på ett annat sätt?
1: Jag tycker det mest intressanta och faktiskt bara titta på andra sidan av Öresundsbron. Danmark har ju valt att sätta sina, sin hållbarhetsregulation på designsidan istället. Istället för att det måste finnas, här har vi ju ett mandat för att redovisa, deklarera miljödeklarationen. I Danmark så har de nyligen infört det här LCA-deklarationen istället. Och det är väldigt likt något som har funnits sedan några år tillbaka i ett annat land. I San Francisco. En av deras, heter det kommuner? Jag vet inte. Ja, vi kallar det det kommuner. Ja, precis. Vi kallar det kommuner. De har ju infört det sedan några år tillbaka också. Att du måste ha gjort miljöberäkningen för att få bygglov. Vi har inte riktigt det här. Vi har kravet på deklaration. Men... Det, det är en enorm skillnad på vilken, eh, hur dynamiken blir i ett projekt. Så om det är du som sitter och ritar som blir ansvarig för det mm. och, eller om det är du som bygger som blir ansvarig. Det är två helt olika saker.
0: Jaha, så om det är jag som ritar som blir ansvarig då kan jag lägga mer fokus på att hitta en bra lösning som jag vill bli godkänd. Snarare än att lägga över det ansvaret i knät på den som bygger sen.
1: Lite så. Mm. Eller tvärtom lite mer eh, personistisk som jag är, eller kanske lite mer, ja, jävlig, <laughs> kanske man ska säga. Det hos oss så ser vi ju byggherrar istället som tycker att, ja, det är vi som måste se till att det är. Så vi lägger ansvaret över på att våra underleverantörer faktiskt gör beräkningen över till oss.
0: Okej, okay, så du är på det att säga okay, så här, okej, så byggherrarna behöver ta ett större ansvar att ställa kravet att rita på ett bättre sätt, eller på ett mer Anpassat sätt att det är enklare i slutändan att byta ut eller reparera saker i husen.
1: Ja, på, på ett sätt. Men jag, jag ser det lite mer som att det är, för oss så blir det en byggherre som, som nu mer måste ställa krav. Men de vet själva inte hur det ska lösas.
0: Men vad, vad skulle de vinna på? Finns det en vinst för byggherren här också, eller blir det här bara en kostnad till? Ja, det är ju det. Det är ju, det är ju effekten av att vi har den
1: här dynamiken. Då hamnade tillsammans med många andra saker i en, uh, i, i en kostnadsberäkning. Så är det. Och det, det var faktiskt, det nämnde de lite i exjobbet faktiskt, eller nog att hållbarhetsfrågan blir en kostnad för många. Inte för att det är en dålig sak nödvändigtvis, Utan det, jag, jag ser stort värde i att kunna räkna på hållbarhet. Det, det är en kostnad inte bara för din affär, din verksamhet det är en kostnad rent av det är inte bara pengar som, som vi pratar om utan även, även vår
0: miljö är en valuta som vi gör av med och konsumerar mm. Så vi behöver balansera tänker du då det, om man säger rent pengar pengarbudgeten för projektet ja den kommer att gå upp men sidan, vi har alternativkostnad av vi inte gör det som är att vi har ett mindre hållbart samhälle så att man behöver väga dem mot varandra
1: man skulle kunna göra det. Det är ett jättestort påstående som jag inte riktigt vågar svara på. Det är en jätte, jättestor fråga som jag tror många har ställt både sig själv och andra. Jag tror inte vi kommer sitta och lösa det här problemet på när,
0: närtid. Många har pekat på tillvägsindustrin eh, och att de har gjort en, en digitaliseringsresa kanske under längre tid i byggbranschen. Eh, och Finns det någonting därifrån som, som byggbranschen kan lära sig av?
1: Ja, det, det, det är jätteintressant påstående. Eh, några år, För några år sedan hade jag definitivt sagt att tillverkningsbranschen ligger före men efter, efter att ha jobbat med digitalisering med de här stora byggbolagen i Sverige och Norden några år så börjar jag fat, faktiskt fatta lite mer varför de tar illa upp varje gång jag säger att bygg, eh, tillverkningsbranschen ligger före. Det är helt andra utmaningar som tillverkningsbranschen har ställts inför eh, under Ja snart hundra år faktiskt när man tänker tillbaka till Henry Ford och när han började med serietillverkning. De här andra utmaningarna som tillverkningsindustrin har ställts inför har också lett till andra lösningar på dem och det ska vi lära oss från tycker jag i byggbranschen. Framförallt så tänker jag på tillverkning av stora serier och produkter. Varje litet problem har du en liten skruv i, i en mikrofon som sitter löst. Ja då blir det fel i varenda en som du gör. Och de kanske gör miljoner <laughs> under mi- äh, produktens äh, serie, ja, seriens existens. Och det är jättestora kostnader. I byggbranschen pratar vi i olyckliga fall om one per thousand äh, fel. Och det kan vi ju inte säga att vi gör i, i byggbranschen. Utan, ja, kanske per kvadrat då, eh, om vi har tur. Men de lösningar som har kommit ifrån är att det ställs mycket högre krav när du gör exempelvis en, tillverkar exempelvis en bil, att du faktiskt prototypar inte bara hur produkten ser ut, men också hur produkten tillverkas. Du prototypar digitalt, du prototypar i en verkstad i en mindre serie om kanske ett dussin. Och sen gör du en begränsad tillverkning för att testa produktionslinan. Sen kanske du kör igång och sen även under den här seriens existens så utför du fortfarande kontinuerligt
0: förbättringsarbete. Och sådana saker gör vi ju absolut inte i byggbranschen. Så lite om jag förstår det rätt kanske då att när eh, vi pratade om tidigare att BIM som process eller BIM som verktyg så kanske du inte på när jag sitter och ritar ventilation eller... Som akustik, jag ska titta på tillverkningsindustrin, men det kanske är processen, hur vi närmar oss arbetet med, med, med digitalisering och BIM. Är det det vi ska ta med oss från tillverkningsindustrin?
1: Ja, eh, eh, både det och eh, tillbaka till min poäng innan. Vad är det för data du skapar? Vad är det du kan använda datan till? Om vi tar det här exemplet från bilindustrin, bara för att peka ut exakt vad det är för data som skapades. Under digitala prototypandet så har de redan modellerna att jobba med. De drar slutsatser baserat på deras äh, äh, tidigare erfarenheter. Ja, om, om låt säga att i den här bilen, om jag sätter in spolavetska tanken här bakom motorn, då kommer äh, montören behöva plocka bort motorn och äh, plocka bort, bort mm. datten innan han kan byta en jäkla plasttank för spolavätskan. Sådana saker, den datan finns i bilindustrin. Och den här datan lagras ju med projektets gång eftersom den här tanken fanns när designen ritade vart tanken placerades. Och då innan den här bilen når konsumenten så finns den här datan i deras system. Och en montör som ska underhålla bilen när bilen väl har nått konsumenten. Få med sig instruktioner för att underhålla tanken. Just för att för flera år sedan satte jag en designer och tänkte vi ska göra det enkelt för en montör att byta just den här tanken.
0: Okej, okay. så, 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 okay, nu är jag med. Så du tänker att datan ska vara med för att den måste med i nästa skede så att den som ska underhålla huset, reparera huset eller... Byta ut saker ska jag få en manual helt enkelt för så vi slipper uppfinna.
1: Bland annat men också kunna göra det enklare.
0: Mm.
1: Manualen gör det enklare men också hur vad, placeringen och eh, vad det är för komponent som sitter där gör också det enklare. Mm.
0: Ja, så vi ritar huset så det blir enklare att underhålla i framtiden så vi inte sätter fel sak på fel plats. Precis, exakt mm. så är det. Mm. Så, så, så saker vi måste komma åt och Oftare ska vara mer tillgängligt Än det vi bryter med sällan, helt enkelt ja, ja, nu ska vi inte säga att så här är det I
1: varje fall i tillverkningsindustrin Men det är i alla fall idealet Och den här teorin har funnits där Ganska många år
0: Det är svår fråga, men varför gör man inte det då?
1: Tror du? Ja, det är ingen som får betalt För att göra det Okej okay. Punkt slut. Det är kanske inte är en jättesvår fråga men det är ett jättesvårt, jättesvårt problem att lösa mm. tycker jag. Frågan är enkel för mig i alla fall. Så länge ingen betalar för att äh, arkitekten ska få sitta och tänka efter mer vart äh, låt säga centrala
0: underhållssystemet ska sitta i huset då gör de ju inte det. Nej. Uh. Om vi tittar nu på, för nu vet jag att du jobbar på Autodesk, Autodesk lanserad nu förna att växa en forma som är ett nytt, det är en ny produkt men också ett nytt tänk inom hur man ska använda eh, era verktyg eh, så att man ska bli mer man har en gemensam modell och sen så kopplar man olika funktioner eller, ja. så kommer du att få ett uppdrag så beroende på vad jag jobbar med så kommer jag se olika verktyg men i stort sett är det, man jobbar med samma modell så att säga så, tror du det kommer att hjälpa till i det här tänket att faktiskt se projektet över hela sin livscykel snarare än att se sin lilla del i det
1: det kommer lösa ett väldigt närliggande problem och lösa en del av symptomerna eh, som jag pratar om här, men långt ifrån allt. Det som, det som jag tror Forma kommer bidra till mycket på nära håll nu är tillgängliggöra data som normalt finns väldigt mycket senare för aktörer som sitter väldigt långt fram i projektet, så... De som planerar, gör första konceptuella designen av ett hus får data som de normalt inte skulle ha fått ingång till. Datan har givetvis inte skapats än. Men exempelvis eh, eh, dagshusanalyser och vad det är med vi har i forma i dagsläget, akustikmiljöer. Analyser som ska genomföras senare i projektets gång, det får arkitekten. När de gör sin konceptuella design genom Forma. Och då kan de göra mer, bättre informerade beslut. Och det är tanken. Det löser vi med Forma. Går det åt andra hållet. Det kommer ta ett tag till. Det, det måste annamas av aktörer senare i projektskede. Men vi löser absolut en del av det här den utmaningen som vi har pratat om.
0: Uh, med det vi pratar om nu med BIM som process och verktyg, uh, livscykelperspektiv och tillverkningsindustrin och vi kan ta de förlärdomar därifrån. Vilka tycker du är de tre viktigaste punkterna att ta med sig uh, framåt? Istället för att ge dig tre viktiga punkter kanske jag kan
1: ge tre idéer uh, att tänka på från, baserat på det vi pratade om. Uh, I tillverkningsindustrin har man pratat väldigt länge om olika strategier för livscykeldesign exempelvis så låt oss. Får våra tankar kring det? Uh, I Exempelvis när man designar en produkt som är lättare att underhålla som vi pratade om för att förlänga livslängden vilket är en av de första strategier man ska ta tillvara. Hur ser det ut i byggbranschen? Vi kanske kan titta på hur våra processer ser ut i byggbranschen och uh, hur det kan i framtiden göra så att vi kan konstruera ett hus som har enklare, ökat möjlighet för byte byta och installation av uh, uh, vatten och avlopp. Det hade ju varit ganska skönt om vi faktiskt kan byta ut ett avloppssystem utan att driva ner halva huset och sätta tillbaka nytt material. Det är ett exempel på det. Om vi tänker på en annan strategi inom livscykeldesign som går ut på att man ska göra en produkt lättare att demontera. Montera ner i moduler och återvinna moduler och komponenter. Hur ser det ut i byggbranschen? Ja, det kanske skulle kunna vara så att vi konstruerar eller ritar en villa som kan monteras ner i moduler. Är sovrummet fortfarande intakt? Varför ska vi riva ner det? Bara för att det sitter i andra våning. Vi kanske kan slippa lägga en ny grund för en ny villa. Om vi monterar ner villan. Om vi har kvar datan för grunden. Hur bärande strukturen ser ut då. Det är ju lite grundstenen för det. Produkter som är lättare att återvinna. Exempelvis vilket är en annan strategi man har i livscykeldesign. Att göra något som är Skapa något som är lättare att återvinna i råmaterialet. Så att man kan föra tillbaka materialet. Hur, hur det ser ut i byggbranschen. Det skulle kunna vara så att vi har koll på hur mycket av stålbalkarna som går att återvinna. Eftersom många gånger behöver de inte <gör> göra sånt på något sätt. När vi ri, när river ner ett hus vet vi dimensioner och eh, bärkraften på stålbalkarna. Hur mycket av det kan vi lägga in i ett nytt hus. För de lever faktiskt längst. Ja, så. så
0: skulle det kunna se ut om vi faktiskt har datan och process för att stötta. Så, så, så om, vi har dat- om vi har datan och sen vågar ta ett lite annat perspektiv på det vi bygger, ett lite längre perspektiv på det vi bygger, så skulle vi kunna komma längre fram. Ja. ja, precis. Absolut. Det var jättebra sammanfattat. Tack för det och tack så jättemycket för att du kom och pratade med oss här i BIM-podden, Leo. Tack själv. Och med detta säger vi tack för den här gången. Gå gärna in och följ bim på på LinkedIn så ser du när nästa avsnitt kommer. Tack för att du har lyssnat!